0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en De Cero a Bitcoin. Este es el episodio número 13 y actualmente estamos grabando un domingo. Casualmente Adriano y yo teníamos en mente algunos temitas para grabar un episodio y de repente ocurre un acontecimiento inesperado este fin de semana y cambiamos totalmente el plan que teníamos. Eh, así que les contaremos en este episodio. ¿Cómo estás Adriano?
1: Hola Luis y hola a todos los oyentes. Eh, antes que nada quiero decir que no estoy en mi lugar habitual de grabación. Estoy en una quinta, alejado, eh, así que seguramente escuchen pajaritos de fondo, ladridos, de todo. Pero la urgencia de grabar este capítulo hace que estamos acá, eh, no importa las circunstancias. Así que bueno, eh, para los que no saben, eh, ya nos metemos de lleno si quieres Luis, eh, en lo que ha ocurrido, eh, ha quebrado eh, un banco muy importante de Estados Unidos eh, llamado Silicon Valley Bank, es BB, las siglas, y esto implica un montón de consecuencias. Una de ellas, dentro de, de lo que nos importa a nosotros, porque que quiebre un banco, digo, más allá de todos los perjuicios que le trae a las personas, sabemos que, eh, que es parte de un sistema que no funciona. Entonces, eh, medio que es una consecuencia que, que, que está, de, de lo que lo, qué es lo que está pasando. Pero dentro del mundo cripto, eh, la criptomoneda USDC, que es una stablecoin, una moneda... Eh, que vale uno un, Está equiparado 1 a uno con el dólar Tenía un porcentaje eh, Un porcentaje de su emisión Respaldada por este banco Y ahí las consecuencias Luis.
0: Sí, y lo irónico es que Esa stablecoin USDC Era la considerada más eh, la más segura, la más confiable Porque supuestamente era la más auditada también eh, Pero el tema con las stablecoins Con USDC o cualquier otra Es que tienen que tener un respaldo Pues en este caso el respaldo son dólares Que están en un banco Y sufren el riesgo del banco Pues el, el banco sufrió... Eh, algunas pérdidas y lo está llevando a la bancarrota y, y eso trae millones de consecuencias en efecto dominó y ahora esta stablecoin se ve afectada y está afectando todo el ecosistema cripto pues
1: sí y porque no solo tienes el, la consecuencia de eh, o el problema de ya no, no es no es solo confiar en el dólar sino ahora tenés que confiar en la moneda, en la criptomoneda que equipara ese dólar. Entonces ya tenés dos riesgos. Y tenés un riesgo más, que es el banco en el cual está respaldado esa criptomoneda. Eh, por lo tanto, esto de las stablecoins, si bien trajo muchos beneficios dentro del mundo cripto, también trajo consecuencias y perjuicios. No sé si crees que, que es un poco así.
0: No, to totalmente de acuerdo. O sea, siento que las stablecoins son de cierta manera necesarias o más que necesarias están cumpliendo, eh, están resolviendo un, un problema que había en el, en el ecosistema. Sin embargo, sin embargo, el problema que ha, que ha traído es que mucha gente confía ciegamente en las stablecoins y lo dan por hecho de que son estables y que se va a mantener el valor sin realmente tal vez entender un poco cuáles son los riesgos pues. y a ver tener dólares en un banco en, en este caso si tenías dólares en el en el Silicon Valley Bank al final era el mismo riesgo que, que tener USDC pues, pero uno no, o sea, no lo hubiera sabido pero el tema es que eh, tener USDC o cualquier otra stablecoin como mencionaste, tiene entonces diferentes eh, capas de riesgo, pues tienes el riesgo del banco, tienes el riesgo de la institución que, que emite la stablecoin, en este caso Circle, eh, que ellos no que ellos tengan los fondos y no los estén invirtiendo, eh, eh, o sea, invirtiendo, no sé, pues y quedarse sin liquidez o, o ponerlo en inversiones riesgosas. Eh, y nada, también es una entidad centralizada. Así que también tienes riesgo de que... Ha ocurrido también de que... Te bloqueen ciertas transacciones o cosas así. pues Entonces, no es tan seguro como uno, como uno cree. Es necesario hasta cierto punto para ofrecer esa estabilidad en cuanto al precio. Pero uno tiene que tener los riesgos para saber mitigarlos y, y minimizar el impacto... Que le puede causar a uno y saber que si algo se está poniendo feo, saber cómo reaccionar, pues.
1: Sí, claro. Para que la gente un poquito tenga noción, eh, Circle tenía eh, de, de los 40 mil millones de dólares que había emitido, eh, digamos denominada en USDC, tenía 3.300 millones de dólares en en este banco que ha quebrado por lo tanto el porcentaje si bien no es muy grande equivaldría a un 8% más o menos no deja de ser un terremoto para todo el mundo cripto imagínense una, una, una empresa que, 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 que esté eh, parada en USDC en miles de millones de dólares de unas de una hora para la otra eh, Pierde la paridad Y ya Un USS no vale un dólar sino vale 88 centavos o 85 centavos Como llegó a valer No se sé viene ahora el número preciso Es un impacto Ahora yo pregunto Y te hago esta pregunta también a vos Para, para ponerla en debate Ahora el, el estuve viendo La cotización y volvió casi a estar Uno a uno el lunes abre, eh, abre el sistema bancario nuevamente en Estados Unidos. Y, y vos crees que hay un poco también de food, y ahora explicamos un poco lo que es food, ¿no? Eh, food es en inglés FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, que es básicamente, básicamente miedo, eh, incertidumbre y duda. Y cuando uno dice eh, que existe un poco de food es cuando eh, cierta gente, digamos, eh, ataca o, 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 o cree que hay, hay, hay una cosa que en realidad no, no, no es tan así. Eh, es decir, eh, pongamos en este caso que es USS, eh, Mucha gente está diciendo que se va a ir a cero, que va a desaparecer. Eh, y mucha gente dice que eso es food, ¿no? que está tirando food, es decir, que está eh, poniendo más miedo de lo que realmente eh, existe, que existe el miedo, pero eh, poniendo más un manto de duda de lo que está sucediendo, que en realidad ahora está uno a uno con el dólar. Entonces, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo que, que puede suceder de acá una semana, a dos semanas, si es realmente eh, este, existe food o no existe food en el mercado ahora?
0: Bueno, eh, yo creo que sí existe food en el sentido de que hay más miedo o se está. La gente está hablando y. y, y digamos eh, sí publicando más miedo de lo que debe haber. Pero a la misma vez, o sea, sí es un tema muy. muy serio, pues, y delicado. Eh, yo no creo que. USDC se va a cero. Al final, como mencionaste, es un, como un 8% de las reservas. También no se sabe eh, del todo qué va a pasar, eh, cuánto van a lograr recuperar de eso. Creo que el día clave va a ser mañana, eh, que no sé cuándo, cuándo logremos publicar este episodio, si, si ya habrá pasado el lunes, pero el lunes que abren los bancos va a ser un día clave, porque de todo lo que he estado leyendo... Eh, ese lunes se toma una decisión de qué va a pasar pues. y cuando me refiero a qué va a pasar es eh, bueno, quiénes se van a ver afectados ¿Qué, eh, qué, si los depositantes del banco van a eh, le, si les van a asegurar los fondos los van a recibir eh, quién se los va a asegurar eh, hay muchas cosas pasando, mucha incertidumbre
1: perdón que te eh, interrumpa ¿Qui quién lo va a rescatar también Sí, estuve, le estuve
0: leyendo que, 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 por ejemplo, la Fed no los puede rescatar y hay como que varias entidades no los pueden rescatar. Capaz puede venir un rescate por parte de otro banco eh, que los compran, pues, o algo así. Eh, pero sí, o sea, el, re el rescate, como lo hemos entendido antes, que, por ejemplo, sea la Fed que imprime. imprime dinero para poder rescatar estas entidades. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Eh, y creo que hay como algún tipo de regulación para que ese tipo de cosas no pasen. Pero. Pero en efecto. O sea, es un tema que. que. a ver. el, el banco fue. de cierta manera irresponsable con, con sus fondos no necesariamente a propósito pero simplemente fue un mal manejo de los fondos y entonces ahora está afectando a todos los depositantes en el banco que juraban que su dinero estaba seguro imagínate cantidad de empresas que capaz y estaban haciendo todo bien y de la nada de un día a otro eh, su, todos sus fondos están en riesgo porque los tenían en este banco entonces es un tema delicado que afecta a mucha gente y mucha gente que Teniendo sus fondos en el banco no estaban conscientes del de, de riesgo que, que era tener los fondos en el banco. Al final todo el mundo tiene los fondos en un banco, pues. Y bueno, este es uno de los problemas que Bitcoin resuelve. Eh, pero. Pero sí, pues es delicado porque. Porque si esto causa. Eh, si esto causa que masivamente. En todo el sistema eh, hay una crisis, entonces eso también es peligroso. El gobierno se va a ver. O sea, es, es, el gobierno está una. Y la FED y eh, todas las instituciones involucradas están en una posición donde si rescatan o hacen algo de esa índole, está mal. Y si no lo hacen, también va a estar mal. Entonces, no es una posición fácil para estar.
1: Sí, la FED está entre la espada y la verde. ¿cómo? como se dice eh, ahora es interesante y de nuevo esto plantea lo importante de, de bitcoin Digo, cómo impacta esto en bitcoin o cómo podría impactar eh, por supuesto si cae USDC eh, caería el precio seguramente eh, porque se estaría retirando dinero de, dentro del mercado cripto y eso haría bajar la capitalización de mercados de todas las criptomonedas eh, pero pero digo más allá del precio que decimos siempre que es, es secundario y en eso estamos de acuerdo con Luis, eh, lo importante trae de nuevo a, a, a que lo importante es que tu dinero que, que tienes en el banco no es tuyo, al fin y al cabo es de la entidad y, y es gracioso porque Circle la empresa quiso retirar eh, el dinero del banco una vez que, que ya los inconvenientes estaban estaban a la puerta de la, estaban ahí ya se estaban sucediendo y no pudieron no pudieron retirar su dinero y esto es con, es contradictorio pero no porque la gente tiene que entender que lo que está ahí es una obligación de pago pero no es un no es dinero tuyo eh, y acá es cuando de nuevo entra Bitcoin De nuevo entra esta filosofía de autocustodiar tu propio dinero De tener en tus manos tu clave privada que nadie te la puede quitar eh, Y de nuevo también hace un paralelismo los bancos con los exchange Son lo mismo En ambos tenés una obligación de, de pago que pueden no cumplirla Pueden no cumplirla, no la cumplieron eh, en años anteriores No la cumplen ahora no la van a cumplir en el futuro entonces qué mejor que tenerlo custodiado uno eso es un poco lo, lo que quería decir eh, con respecto a esto y para mí eh, no sé si hay, seguramente haya food, pero eh, pero de nuevo se, se, para mí se va a venir algo no sé si, si vuelo a crisis pero eh, pero se va a venir algo importante Y ojalá que esto haga que, que más gente se involucre Se, se, se informe Y que exista otra alternativa Otra salida de emergencia, como le digo yo eh, Que es Bitcoin y, y bueno, acá estamos nosotros para, para comunicarlo Y para ponerle la cara Creo que eso es lo que pienso De lo que está sucediendo
0: Sí, por esa línea, o sea, lo que le podemos sacar positivo a esto en el contexto de Bitcoin es que esto demuestra más la necesidad de lo que ofrece Bitcoin, pues. Que Bitcoin no tiene ese riesgo de contraparte que tienes en un banco y que muchas veces lo das por hecho de que no hay riesgo, pues. Eh, Bitcoin te permite tener tu dinero de manera digital, autocustodiado sin ningún tercero sin ningún riesgo de contraparte que eso no lo puedes hacer con ningún banco todos los bancos tienen eh, ciertos riesgos eh, y ese es el sistema que, que, que vivimos hoy en día el tema es que ¿cuál es la raíz de todo esto también? o sea porque el sistema que vivimos hoy en día es un sistema de crédito todo está basado en crédito todo está basado en pedir dinero prestado, todo está basado en eh, las tasas de interés, en hacer inversiones para sacar mayor rendimiento, etcétera, pero es todo crédito y, y no tienes el dinero eh, 100% ahí. Y el Inflacionario es que... también,
1: inflación, eso genera inflación, emisión de moneda, crédito, deuda, deuda. Es un sistema nefasto. Total.
0: Y lo que está pasando ahorita es que, bueno, la FED de hace varios meses ya ha venido subiendo intereses. Que lo que esto causa es que eh, a los bancos les, les cuesta más eh, el acceso al, a los dólares de la FED. Pues, o sea, la FED le cobra cierto interés a los bancos y este es el interés que ellos están subiendo. O sea, que les, están, les está costando más a los bancos eh, acceder al dinero... Por ende, los bancos también suben intereses hacia los demás. Pero lo que causa esto es que haya menos dinero en los bolsillos. Todo lo que son... ya no hay exceso de dinero, que era lo que causaba que todas las inversiones, bienes raíces, el stock market, inclusive Bitcoin y las criptomonedas, todo subiera. Ahorita mismo lo que está sucediendo es que con la subida de los intereses, hay menos demanda en inversiones y todas las inversiones están cayendo y por ende los bancos que los bancos que hacen con el dinero de todos los depositantes lo ponen a invertir y si lo están poniendo en inversiones que tal vez son más a largo plazo o que se están cayendo y si están viendo afectadas por estas subidas de, de tasas de interés que la Fed está poniendo como un estrés en todo el sistema entonces ahí es donde Empiezan los bancos a quebrarse si no fueron suficientemente responsables o si no, si no se protegieron, digamos, de de un riesgo como el de la subida de las tasas de interés. Pues entonces. Pero
1: lo que pasó acá, Luis, es que quebró uno de los bancos más importantes, no, no sé si más importante, pero importante de Estados Unidos. No es joda lo que, lo que acaba de pasar. Porque si me decís que quebró un banco argentino, un banco en Zimbabue, bueno, hemos tenido casos, pero esto puede traer un coletazo, o sea, una como un efecto dominó hacia otras empresas, porque muchas empresas, hay que aclarar algo, este banco, Silicon Valley Bank, era un banco que le prestaba mucho dinero a startups, a empresas eh, americanas, eh, que recién comenzaban y que tenían este, empresas más chicas, eh, pero bueno esas empresas obviamente tienen empleados, eh, es, es, es un efecto dominó que puede traer una, una crisis importante y, y afectar no solo, a, a, obviamente lo que pasa en Estados Unidos afecta al resto del mundo, eh, como, como, como bien sabemos, eh, entonces para mí eh, hay que eh, darle la dimensión que se merece y, y vuelvo un poco a lo del sistema este sistema nefasto porque uno uno pensaría que teniendo los billetes en la mano sería la manera más segura eh, más segura que tendría de que no lo, no lo confisquen o que no pasen estas cosas pero si uno tiene el billete en la mano también sucede que hay Inflación, entonces a la larga también estarías perdiendo poder adquisitivo, incluso en dólares, eh, mucho más, eh, mucho más, mucho menos en dólares, por supuesto que en pesos argentinos, pero estarías perdiendo. Eh, ahora si lo dejas en el banco te puede suceder estas cuestiones que quiebra un banco, entonces está como este sistema hace que estés también entre entre las y la pared, no elijas el mal menor. Eh, y por eso cuando hablan de Bitcoin Satoshi Nakamoto en el white paper en, en el, en, habla de sistema efectivo electrónico eh, persona a persona y me parece fantástico describir a Bitcoin como el dinero efectivo pero digital, porque es eso porque es como tener dinero efectivo pero digital y de una manera descentralizada como lo logró Satoshi entonces como que no veo otra alternativa, o sea, eh, entiendo que no hay otra salida a, a todo esto, salvo que sigamos queriendo tener crisis, por supuesto que a alguien le beneficia esto, porque si no, no seamos ingenuos, no, esto no ocurriría más, eh, hay un montón de intereses, eh, pero me parece que no hay que dejarle bien en claro a las personas de, de pie que esto es lo que pasa, y pasa acá, pasa en Panamá, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Hasta que la gente no se ponga, no se siente y se ponga a pensar que lo que realmente está sucediendo en el mundo hoy, eh, y ojalá que suceda, suceda y, y, y falta poco para mí para que toda la gente entre, eh, entre en, en digamos en, esa, en, ese, en ese momento de clic que creo que con el cambio de generación se va a dar mucho más rápido. Eh, bueno, estas crisis van a seguir ocurriendo hasta que explote todo por los aires, lamentablemente, porque no, no, no veo otra otra salida. Capaz soy un poco pesimista, pero, eh, pero a la vez tengo mucho optimismo en lo que podemos llegar a lograr con Bitcoin y con, con tecnologías descentralizadas.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que la mayoría de la gente, la salida que están viendo ahorita es el efectivo, pero como tú y yo bien sabemos, o sea, no es la mejor solución, además de que, de que... Y tú sabrás mejor que yo estando en Argentina, pero manejarse con efectivo es más inconveniente. Cualquier persona... Todo el mundo preferiría tener algo digital. El tema es que entonces hoy en día tener algo digital involucra muchas contrapartes que cada una tiene su riesgo. Que, digamos, hasta este momento ese riesgo mucha gente no lo tomaba en cuenta ni siquiera, lo daba por hecho de que no hay riesgo y no es así. Y el tema es que también, o sea, estamos en un punto ahora que casi que para depositar tu dinero en un banco tienes que estudiar el banco y saber eh, en dónde el banco está poniendo su dinero, inversiones para saber cuál es el riesgo que tú estás tomando como depositante para depositar el dinero en el banco. Pero la realidad es que, el 99% de los depositantes no tienen esa capacidad de ponerse a analizar el riesgo de un banco. O sea, el, el dinero debe ser algo que uno puede eh, almacenar de manera segura sin tener riesgo de contraparte. Pues eso es lo que ofrece Bitcoin, haciéndolo de manera digital, eh, que como bien mencionas, es como tenerlo en efectivo en el sentido de que tú lo tienes en efectivo, nadie más lo tiene por ti. Eh, puedes transferírselo a cualquier persona, una transacción directa de tú con esa persona. Y lo mismo puedes hacer con Bitcoin, pero digital, sin el inconveniente de del efectivo. pues
1: Claro, a cualquier parte del mundo y un con una comisión únicamente. Eso es revolucionario. Sí. Eh,
0: y el tema con este, con, con digamos la crisis que está pasando con este banco, que como mencionas, esto puede llevar a una, a una crisis mayor, pues la gente, la, o sea, esto puede generar desconfianza hacia otros bancos, pues hay que ver qué pasa mañana, pero, pero puede que mucha gente esté pensando ya en sacar su dinero de sus bancos, a pesar de que no tenga nada que ver con este Silicon Valley Bank, sino simplemente por porque esto causa más desconfianza en bancos. Y si, por ejemplo, eh, sé que algunas personas tienen, eh, está, estuve leyendo que algunas personas tienen eh, sus fondos asegurados, como que si son menos de 250 mil dólares lo que hay en el depósito, eso está asegurado eh, federalmente, pero, pero nada, pues... Si hay mucha gente que tiene más de 250.000 o lo que sea, eso no está asegurado. O sea, como dije al principio, pues lo que sea que ocurra tiene consecuencias eh, porque si no, está, o sea, si no terminan asegurando los fondos, entonces eso crea desconfianza en, en el sistema en general de que, de que los fondos de uno no van a poder estar asegurados. Pero si, si sí los aseguran, entonces bueno, ¿de dónde sale esa plata? ¿Van a, ¿Van a usar plata de los impuestos de todo el mundo? ¿Van a imprimir dinero? ¿Qué van a hacer para asegurar todos los fondos? No sé. Es un. es un
1: sí, tema. Es un tema, es un años, tema no sé. muy delicado. Y, y también para. Digo, para pensar eh, con los oyentes también. Eh, el hecho de, de que también. El mundo de cripto en su momento necesitaba una, una stablecoin, una moneda eh, que esté equiparada más que nada por la volatilidad que, que tiene Bitcoin, eh, ya que nada, se está descubriendo el precio todo el tiempo y por el porcentaje que, de gente que está metida en Bitcoin es lógico, más con una oferta inelástica que tiene Bitcoin que va a haber únicamente 21 millones de unidades y y más gente lo descubre por, por lo tanto va a haber mayor demanda o no yo creo que sí entonces obviamente esa volatilidad eh, va a existir en un futuro va, seguramente se va a achicar, pero esto es muy temprano entonces va, va a seguir existiendo eh, pero vuelvo eh, las stablecoins cumplieron un, un papel fundamental en su momento eh, ahora bien como, como dijiste Luis eh, y como le dije hay muchos riesgos también dentro de, eh, de, de dentro de las stable coins confiar en el, en, en, el, el emisor de la, de, la, de la empresa que lo emite confiar en el banco donde están guardadas eh, o confiar en las inversiones que hacen estas empresas eh, confiar en el dólar también o sea hay un montón y, y yo digo bueno eh, Deberíamos tener una, una stablecoin, podríamos tener una stablecoin dentro del mundo Bitcoin, ¿por qué no? Eh, ya existe, me gustaría traer a traerlo como invitado a, a no voy a decir el nombre para, para dejarlo en suspenso, pero me parece que es una alternativa eh, que podría existir, una stablecoin colateralizada por el activo, eh, más importante o, o, o el activo que tiene mayor confianza para los bitcoin que, que es Bitcoin. Eh, lo pienso porque lo creo necesario también hoy. No sé qué pensás en esto.
0: Eh, bueno, no, no he investigado mucho sobre, sobre esta stablecoin y el respaldo con Bitcoin. Habría que ver cómo sería la dinámica... Eh, para que mantenga su valor y qué pasa si, si Bitcoin sufre una caída de 70% o cosas así eh, ¿qué, qué, qué, o sea, cómo es la dinámica para para que no sufra esos riesgos pues y pueda realmente mantener ese, ese valor eh, pero pero sí, definitivamente las stablecoins sí, definitivamente las stablecoins eh, ...cumple un rol fundamental... ...pero bueno... ...tienen sus riesgos... ...pues como todo... ...y creo que lo importante de todo esto es... ...es que... ...yo creo que de toda esta conversación... ...y, y tú dirás Adriano... ...que también crees que es lo más importante... ...pero digamos las dos cosas que, que yo me llevo... ...es que... ...entender que las stablecoins tienen su riesgo... Y, ...y cuál es el riesgo de las stablecoins... ...y... ...entender... Eh, entender En qué está basado todo este sistema Fiat Y los riesgos que tiene este sistema Y cómo Bitcoin Soluciona esto pues
1: Tal cual Luis Coincido 100% El hecho de De a medida que O a medida que Estudias y empezás a A, a entender cómo funciona Bitcoin Y, y te vas eh, interiorizando de cómo funciona el sistema fiat es como que no, no hay mucho o sea no hay eh, no tardas mucho tiempo en decir hacia dónde o sea quién es quién será el victorioso eh, porque eh, como dijiste en, en, en un momento el pod eh, es un sistema que está basado en deuda eh, el sistema fiat eh, y cada vez Estados Unidos tiene más deuda, emite más, eh, financia guerras, que esa es otra cosa que estaría bueno tocarla en un futuro capítulo si los oyentes están de acuerdo de, eh, de que todo este sistema también eh, tiene la capacidad de financiar guerras mucho más fácil por, este, por esta capacidad que tiene Estados Unidos de emitir dinero eh, casi sin costo o, o con poca inflación, digamos, porque la desparrama por todo el mundo. Entonces también Bitcoin trae eso, viste que es, decís, podría inclusive, eh, o sea, es un, es un activo, un dinero como si lo querés llamar dinero, un dinero eh, más moral, más, eh, eh, digamos, menos dañino y, y, y bueno, este, coincido 100% y creo que los oyentes les tiene que dar claro eso, eh, entender, eh, entender los dos sistemas eh, y que después elijan. Eh, pero, pero que quede claro, y de nuevo, el dinero que está en los bancos, o que tienen los bancos, no está en sus manos. tiene una obligación de pago. Le pasó a la empresa Círculo. O sea, eh, no, le, eh, ¿no piensan que les puede pasar a ustedes? En Argentina ya no pasó. Nos confiscaron nuestro dinero en el 2001, nos pusieron un corralito. Yo no porque era muy chico, pero a mis abuelos les ha pasado, querían retirar su dinero y no los dejaban. No los dejaban. Retiraron su dinero que ganaron con su trabajo, toda su vida. Y, y de un día para el otro, eh, especificaron los dólares que estaban en, lo, en los bancos. Devaluaron la moneda. Y lo que valía 100, valía 10 o sea, perdiste un 90% del capital que tenías en, en pocos días. Eso es el sistema fiat. Eso es. Es, la, es el robo por parte del gobierno y por parte de los bancos, que hacen lo que dicen los gobiernos, de, de todo tu capital de trabajo, que hiciste toda tu vida. O sea, ergo, te roban vida, te roban tiempo de vida, que lograste con tu trabajo, con, con tu esfuerzo. Entonces, la gente se tiene que meter, porque el que no se involucra, acá va a perder. Eso es lo, lo que pienso y creo que es lo, lo que tiene que quedar más allá de, de, del caso específico de, de Silicon Valley Bank y lo que pase mañana. Eh, esto le, que, le tiene que dar a, a la gente de acá a 10, 20, 30 años y ver dónde invierte su tiempo. Básicamente eso
0: de acuerdo Adriano y antes de cerrar eh, este episodio ¿qué le dirías a la gente que tiene USDC ¿qué recomiendas que hagan eh, o por ejemplo ¿cómo ves el USDT ahora luego de todo esto eh, y la gente que tiene USDT debe preocuparse ¿qué deben hacer?
1: Eh, a la gente a nuestra gente eh Primero les digo lo que hago yo, porque tengo que ser también sincero. Eh, he usado las dos, eh, pero la verdad que si tengo que usar una stablecoin dentro del mundo cripto, que no suelo tener mucho, pero uso USDT, eh, porque es más el dueño, o oh, el dueño, el sí, el, el CEO, eh, es más Bitcoiner, eh, eh, no, tiene, no tiene los dólares como tiene. Como tenía un USS en los bancos, digamos. O sea, tienen los billetes en un banco y emitían. Eh, y emitían de acuerdo a eso. Sino que lo tiene. Eh, los USDT están, están invertidos. Si ven, no soy, soy un especialista, pero bueno. Eh, si tengo que estar parado un ratito, estoy parado en USDT. Eh, pero. Pero como dijimos. Eh, el, el riesgo que corre la persona que tiene un stablecoin es mucho mayor de la que tiene una persona que tiene el efectivo, el dólar físico, entonces eh, creo que, que hay que ponerle también un manto de realidad de lo que está sucediendo, eh, pero bueno, cada caso es un caso especial, el monto que tiene la persona es, será diferente en cada caso pero que está parado en Bitcoin no tiene ningún problema es más, si el precio cae en virtud de esto compramos más por lo menos esa es mi opinión y no es una, es una estrategia de inversión, es lo que yo haría me da la posibilidad de comprar más así que si quieren podemos hacer un capítulo especial de stablecoin si es su interés, lo hacemos pero, pero bueno compro Bitcoin
0: de acuerdo, yo coincido. Creo que hoy en día las stablecoins son para estar temporalmente en ellas. Yo he llegado a pensar que, bueno, al final o sea, Bitcoin es lo más seguro, pues, porque precisamente no tiene ese riesgo de contraparte del que estamos hablando. Eh, pero bueno, digo, más seguro que las stablecoins es creo que tener dinero en el banco y más seguro que eso es tenerlo en efectivo. Eh, ya, ya cada uno bueno, decide Qué nivel de riesgo está dispuesto a aceptar Según sus condiciones Lo importante es que entiendan el riesgo Y sepan reaccionar si algo pasa Por ejemplo, los que tienen USDC ahorita mismo eh, Yo personalmente eh, no tengo Y no puedo hablar por experiencia propia Creo que el cambio ahorita está como 95 centavos Algo similar eh, Estuvo peor pero, pero la verdad yo trataría de salirme de eso porque, porque siempre que algo se está empezando a poner mal, siempre se puede poner mucho peor. Lo hemos visto varias veces y yo personalmente prefiero no, no tomar ese riesgo. Prefiero eh, me, mejor prevenir que lamentar, pues, como dice el dicho, pues.
1: Sí, sí, eso es lo que haríamos nosotros claramente y no es, esto no es un consejo de inversión para nada lo que haríamos eh, este, nosotros para nosotros sí tendríamos eso pero cada caso es especial y, y, y bueno este, pero me parecía muy necesario hacer este capítulo para, para de nuevo volver un poco a, a, a las bases y, y, y destacar lo importante que es eh, una de las características de Bitcoin que es que no tiene, como decís, eh, un riesgo de contraparte, eh, un tercero de confianza al cual tenemos que delegarle nuestro, nuestro dinero y que es un sistema de efectivo electrónico, persona a persona, digital, como decía Satoshi Nakamoto.
0: Así es. Pero bueno, con eso creo que concluimos este episodio número 13 de, de Cero a Bitcoin. Recuerden que pueden escucharnos en... Fountain App Fountain Podcast. Ahí pueden ganar Satoshis mientras nos escuchan. Y si les gustó mucho el episodio, pueden hacernos un boost. Eh, y darnos eh, darnos like, publicar eh, algún clip que les gustó ahí mismo en el Fountain App. Es una excelente herramienta para poder interactuar aquí con los oyentes. Eh, es más, hace dos episodios. Eh, Creo que tuvimos un, un boost, ¿verdad, Adriano?
1: Sí, lo estoy viendo acá y lo vamos a comentar. Así que gracias a Gus BTC Max que nos busteó, ¿se puede decir? Mil claro, sats claro. Así que gracias, Gus. Eh, nos puso, espero que sigan haciendo podcasts. Eran muy interesantes. Se ve que nos agarró en las vacaciones. Pensó que oh, nos íbamos. <risa> así que gracias Gus y a todos los que nos este, nos den Satoshi por, por, por compartir valor los vamos a estar mencionando acá en el podcast me parece que estaría bueno
0: así es bueno por mí estoy vos?
1: bueno que tengan un buen lunes y tranquilos mm. tranquilos, calma calma y eh, Stag Sats